0: Aujourd'hui, nous allons parler de communication avec les parties prenantes externes en faisant un zoom sur les acteurs du territoire. Nous verrons pourquoi il est important pour une entreprise de réaliser des actions avec ses acteurs et de quelle façon. Pour vous éclairer ce sujet, eh j'ai fait appel à une experte, Paskin qui va vous parler et euh, évoquer l'ensemble de son expérience et de son expertise. Bonjour Pasquine. Bonjour Diane, ravie d'être avec toi. Plaisir partagé, c'est évident. Avant de démarrer, je te laisse te présenter pour nos auditeurs. Avec plaisir,
1: bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Pasquine Albertini, je suis consultante en démarche RSE depuis presque deux ans désormais, après un long passé à des postes en matière de direction de la communication et des relations institutionnelles, essentiellement dans le transport maritime. J'exerce principalement euh, sur deux points de la RSE, qui sont précisément l'engagement social côté collaborateur et l'engagement sociétal avec les fameuses parties prenantes externes.
0: Voilà, notre sujet aujourd'hui, ce, ce Zoom-là. Est-ce qu'on raconte comment on s'est rencontrés parce Mais bien sûr
1: <rire> Alors, on s'est rencontrés grâce à la très précieuse Envie School, Initiée par Catherine Barba et sa, et sa team de choc, une école dédiée aux indépendants, une communauté d'indépendants avant même d'être une école. Et on s'est rencontrés dans ce cadre-là et, et ça a bien matché. Voilà. Complètement, on a eu la chance de
0: participer à nos workshops hebdomadaires, d'être dans notre petit groupe de travail <rire> et, et du coup on partageait en tout cas les mêmes, les mêmes idées autour de l'entreprise de l'ARSE, de l'avenir des des acteurs, euh, qu'ils soient individuels ou collectifs mm -hmm. euh, par rapport aux engagements et aux dérèglements climatiques de manière, euh, de manière globale. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je souhaitais <rire> te donner la parole aujourd'hui. Alors, si on parle de ton sujet, euh, quelle est la définition
1: pour toi de l'ancrage territorial oh, Je crois que l'expression résume bien à elle seule de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est l'idée pour une structure de s'interroger dans un premier temps puis de définir ensuite pour ensuite déployer un plan d'action vis-à-vis de son positionnement par rapport à son territoire, par rapport au territoire où elle se situe et par rapport au territoire sur lequel elle a une influence, dont elle est partie prenante. Voilà, ça va être une expression qu'on va beaucoup répéter au cours de cet entretien. Mais voilà, l'ancrage territorial, c'est ça. Je suis une entreprise, j'ai une activité sur un territoire donné. Quelle est ma relation avec ce territoire Est-ce que tu peux
0: citer quelques exemples de
1: parties prenantes ou d'acteurs
0: du territoire
1: Bien sûr. Alors, les acteurs du territoire sont très nombreux et c'est ce qui fait toute la richesse et tout l'intérêt, justement, de cette partie de la RSE qui est le fameux engagement sociétal. On a des acteurs, évidemment, publics. Ça peut être les représentants de l'État, les collectivités locales, ça peut être également euh, les partenaires éducatifs, hein, euh, les rectorats, euh, voilà, tout ce qui, euh, tout, toutes les antennes locales de l'État, les associations, bien évidemment, tout le tissu associatif. Euh, ça peut être aussi euh, les fournisseurs d'une entreprise hein, sur un territoire donné, sur son territoire, ce sont ses, ses clients. Euh, les clients sont une partie prenante euh, tout à fait euh, importante. Euh, ce sont euh, large, plus largement, finalement, euh, les partenaires d'une entreprise sur son territoire, voilà. dans le cadre de son activité. Alors jusqu'où va son
0: territoire Est-ce que l'entreprise peut dire, ben, mon territoire, c'est la France Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas
1: euh, je pense que par souci de cohérence, j'aurais tendance à dire que ça ne marche pas. C'est trop large. Alors après, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui sont multi-sites. Donc quand on est multisite, forcément, là on rayonne sur plusieurs territoires. Donc la démarche, elle va être peut-être un peu plus complexe, un peu plus diversifiée. Mais en tout cas, euh, non, un territoire... L'idée du territoire, euh, c'est quand même d'avoir une action qui est ciblée. Euh, et, et d'être dans, finalement, une espèce de dentelle, hein, dans la manière dont une entreprise va construire son positionnement par rapport à un territoire donné.
0: Alors, quels sont les enjeux pour l'entreprise
1: Alors, en fait, les enjeux pour l'entreprise, ils ont toujours existé. Hein. On n'a rien inventé, pour le coup, avec, avec la RSE. Alors, peut-être que certains ou certaines ne seront pas d'accord avec ça, mais euh, bien sûr qu'une entreprise, à partir du moment où c'est une structure, en fait, elle se situe dans un écosystème. Donc, quand on se situe dans un écosystème, forcément, on a des interactions avec les autres entreprises de son territoire, avec euh, les associations, euh, avec, voilà, avec les organisations professionnelles de son territoire. Voyez la liste est très, est très longue. Euh, donc, euh, euh, on n'a rien inventé. On a formalisé avec la RSE, cette partie-là, euh, de, 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 cette dimension-là de l'entreprise. Et puis, le point positif, c'est surtout qu'on a commencé à, à, à travailler et à réfléchir un peu plus en profondeur et avec finalement aussi un état d'esprit un peu nouveau sur la manière dont une entreprise pouvait rayonner sur son territoire. On est un petit peu sorti, et ça suppose quand même de sortir de la logique purement économique de dire bah, une entreprise finalement c'est une structure qui euh, doit faire des profits voilà euh, La bonne santé de mon entreprise je vais la mesurer au profit euh, qu'elle a réalisé et à sa dynamique économique. Alors évidemment la dynamique économique c'est une composante mais il n'y a pas que ça et puis surtout la dynamique économique, elle a des répercussions sur le territoire et elle est aussi quand elle est bien orientée, elle est aussi un vecteur d'ancrage territorial très important.
0: Donc, tu cites l'enjeu business, purement euh, profit, euh, mais il n'y a pas que. Donc, l'enjeu social ou sociétal, euh, quels sont les exemples
1: euh, Alors, en fait, euh, ça, c'est un... Je dirais, j'énonce une, une vérité, enfin, euh, un fait euh, qui est connu de tous. L'entreprise, aujourd'hui, alors, évidemment encore plus à notre époque, sous la pression de toutes les mutations de la société qu'on connaît, euh, qui vont évidemment de la pression environnementale grandissante jusqu'à la quête de sens, hein, qui apparaît de manière de plus en plus prégnante chez les collaborateurs sur quel est le sens de tout ce que je fais dans mon travail. Ça a, je dirais, toujours existé, mais là, ça a pris une autre dimension. Et les exemples, ben c'est euh, une entreprise aujourd'hui ne peut pas, à mon sens, faire l'économie euh, de s'interroger sur son engagement. Parce qu'en fait, l'ancrage territorial, c'est une question d'engagement. Et on voit bien aujourd'hui que les entreprises, par exemple, qui attirent euh, des collaborateurs, qui attirent des talents, ce sont des entreprises qui, évidemment, à la fois affichent une bonne santé financière, parce que ça, il ne faut jamais le perdre de vue, mais ce sont aussi les entreprises qui démontrent qu'elles ont incorporé dans leur stratégie économique une composante que l'on va appeler RSE pour être très large. Mais c elles ont incorporé dans leur stratégie globale d'entreprise euh, une stratégie territoriale qui, va, qui peut prendre différentes formes. Ça peut être, je suis, alors je vais parler de ce que je connais, je suis une compagnie de transport maritime. En France, le transport maritime n'est pas toujours extrêmement bien connu, même si euh, la France est un pays euh, avec euh, une zone maritime tout à fait conséquente. Ouais. Et donc, eh bien, je vais, je vais m'engager, moi, en tant qu'entreprise, à promouvoir les métiers de mon secteur d'activité. Alors, aujourd'hui, ça vaut pour le transport maritime que je connais bien, euh, ça vaut pour, je pense, beaucoup, la restauration, beaucoup de secteurs théorie, voilà, et... qui sont en, en tension. Donc, c'est, alors à partir de là, une fois que je, en tant que chef d'entreprise, une fois que je considère euh, que c'est pour moi une priorité, en tout cas une priorité de ma structure, bah c'est de nous dire comment je fais. Alors, comment je fais, bah je vais regarder, euh, euh, je vais aller peut-être toquer à la porte du rectorat euh, de mon territoire. Et puis je vais peut-être discuter avec les interlocuteurs de l'éducation nationale euh, sur euh, d'éventuels besoins de communication, de pédagogie autour des métiers que je représente, que mon entreprise mmh. représente. Je vais peut-être signer des conventions de partenariat euh, vraiment dédiées à la sensibilisation de la jeunesse à mes métiers. Je vais euh, peut-être euh, scanner le monde associatif pour voir s'il n'y a pas déjà sur mon territoire une association qui justement se dédie à la découverte des métiers auprès des jeunes. Euh, je vais euh, euh, lancer, initier une grande manifestation et faire venir la jeunesse à l'intérieur de mon entreprise. Je vais organiser des visites, je vais déployer des collaborateurs dans les classes, je vais... Et à la fin, il y, je de, vais, il y a plein de pistes. Et à la fin, mm. je vais quand même mesurer un petit peu euh, mon action, c'est-à-dire dans combien, je sais pas, de collège je suis allée, euh, combien, euh, quelle a été ma cible. Est-ce que, euh, est-ce que, euh, si je choisis une, une sensibilisation métier, je vais plutôt cibler de la troisième à la, à la terminale. Euh, donc, euh, bon ben, on, on apprend en marchant. Donc, euh, la première année, je vais sensibiliser X euh, collégiens, lycéens, et puis en fonction de, du retour d'expérience que j'aurai, je vais me dire « bon, ben, allez, euh, l'année prochaine, je me fixe un objectif de, euh, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 euh, jeunes supplémentaires sensibilisés, etc. etc.
0: » Pour voir les effets de ces actions-là, on est clairement sur du long terme.
1: On est sur du long terme. Alors, les effets, euh, c'est très dur de mesurer euh, les effets et je pense que le… le L'enjeu de certains pans de la RSE, c'est d'aller toujours plus loin justement dans la mesure. De la même manière que dans le cadre d'un pilotage financier, économique, on a des outils depuis très longtemps qui sont très rodés. Bien sûr qu'on a des outils de mesure de l'impact environnemental, de l'engagement social et de l'engagement sociétal. Mais je pense que ces outils, euh, ils ont besoin aussi parfois de encore de mûrir. Mais ne serait-ce que déjà… et puis. Par exemple, pour reprendre l'exemple le, le, de la sensibilisation jeunesse, c'est un pari. Alors, il y a des moyens, par exemple, je sais pas, mais euh, ne serait-ce que quand on est dans une filière dans laquelle, par exemple, il y a un concours particulier pour accéder à certains métiers, je peux éventuellement avoir une vue statistique sur le nombre d'inscrits de, de, à ce concours qui viennent de mon territoire. Est-ce mmh. que ce nombre d'inscrits a augmenté euh, par rapport à il y a deux ans quand moi et peut-être d'autres n'avions pas encore commencé ces actions de sensibilisation, est-ce qu'il est qu y a un effet direct lié Peut-être. Euh, en tout cas, c'est un pari. Mais c'est en faisant ce genre de pari euh, que l'on arrive quand même à faire bouger les lignes. Et puis surtout, il y a des mesures qui sont quand même simples. Euh, c'est déjà le nombre d'élèves sensibilisés, par exemple. Euh, c'est aussi le travail des thématiques euh, se dire que je vais euh, telle année euh, prioriser, je ne sais pas, euh, un métier en particulier dans mon activité, puis que l'année prochaine, j'orienterai peut-être plus sur tel autre, tel autre segment, telle autre profession de mon activité. Il y a plein de manières quand même, en tout cas dans un premier temps, de, de mesurer euh, euh, le parcours accompli. Voilà.
0: Alors, tu cites, euh, ou en tout cas tu as cité que potentiellement dans cette démarche-là, euh, on peut aller, aller au-delà de l'entreprise et donc de voir nos concurrents, potentiellement, parce que c'est la mise en avant du, du secteur, du marché. Oui. Le concurrent de l'entreprise rentre dans ces parties prenantes du territoire ou pas
1: euh... De toute façon, les parties prenantes d'un territoire, elles sont aussi économiques. Donc ça peut être les représentants de mon secteur d'activité, ça peut être euh, les branches des hommes, la branche de mon, de mon organisation professionnelle au niveau local, mais c'est aussi les entreprises avec qui je travaille, qui parfois aussi sont mes concurrents. Euh, et c'est là où euh, ben là on arrive un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la logique économique qui, qui, qui est là et qui sera toujours là, mais à un moment donné c'est un petit peu comme les partis politiques euh, pour comprendre pour, aussi une thématique que je connais bien dans une, pour l'avoir pratiquée dans une vie passée euh, l'action publique, il y a d'un côté le débat politique, débat d'idées, donc opposition, et puis mmh. à un moment, il y a ce fameux bien commun. Alors, certains diront que je suis encore un petit peu idéaliste, mais quand même, il peut y avoir des moments de grâce, ou en tout cas, il est censé y avoir des moments de grâce où, sur un sujet, on peut se mettre d'accord alors même qu'on ne parta partage pas les mêmes opinions politiques. Eh ben, L'ancrage territorial, parfois... C'est quand même aussi ça. Sur, euh, sur un bien fondé Sur un bien commun, pour, mmh. euh, une, pour répondre aussi à une problématique territoriale, euh, c'est se dire, ben, euh, euh, je sais pas, euh, une problématique... Alors moi qui vis euh, en Corse, qui, qui, on a par exemple une problématique territoriale forte qui est euh, le, les déplacements médicaux voilà, euh, les déplacements médicaux, puisque nos structures de soins euh, insulaires euh, ne prennent pas en, forcément en charge tous les types de pathologies, et donc, euh, voilà, les, 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 tous les, les types les, de soins, tous les types, oui, nos résidents sont euh, souvent contraints de se déplacer sur le continent pour avoir accès à certains soins. Et, et donc, on suppose bien, on a bien compris que c'était pour des pathologies lourdes, hein, le plus souvent, bon. Dans ce cadre-là, il y a des associations, notamment UNSEN, euh, qui accompagnent, aident les malades dans leur démarche et leurs familles dans leur démarche, pour se déplacer sur le continent. Donc, cette association-là, elle est allée voir des transporteurs mm -hmm. qui font la liaison entre Corse et continent. Euh, bon, et eh ben vous avez euh, des deux transporteurs euh, maritimes euh, qui sont euh, partis, enfin, euh, qui sont membres de l'association et donc qui soutiennent l'association. Mm -hmm. Bon, bah, voilà, ils sont transporteurs maritimes. A priori, ils sont plutôt, euh, quand même, euh, on pourrait se dire, tiens, ils sont plutôt concurrents. Et puis,
0: voilà. Oui, parce qu'il y a, y, a y, y a ce bien commun euh, il y a une problématique, qui a en lien euh, euh, avec la société. Voilà, de, mm. de, de,
1: de bien commun qui peut faire qu'on peut aussi s'engager. Euh, alors, on s'engage en tant qu'entreprise. On n'est pas obligé de s'engager euh, aux côtés de son concurrent. Mais on ne va pas s'interdire, de, 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 finalement, de donner son soutien à une cause noble euh, précisément parce qu'on euh, peut se retrouver dans une, euh, je sais pas, une action de communication avec son concurrent. On peut... Non, ce mm -hmm. sont des considérations qui, à mon sens, ne, ne devraient pas prévaloir. Ouais.
0: Alors, quand on a un dirigeant qui a envie de, de mettre en place euh, des actions plus concrètes avec, euh, avec ses acteurs, quelles sont les étapes en, en, Quand on, je parle de dirigeants, c'est dirigeant et l'équipe euh dirigeante ou les collaborateurs. La première étape, c'est quoi Ce serait
1: laquelle oh là là. Euh, La volonté <rire> Oui, <rire> ok. Ah, mais c'est beaucoup. Euh, la volonté du dirigeant euh, et de son équipe, je dirais, resserrée quand il en a une, hein, en fonction de la taille de son entreprise. Mais c'est quand même ce qui fonde l'ensemble de la démarche RSE, Donc, que ce soit euh, l'environnement, euh, l'engagement collaborateur, hein, le sociétal, enfin, la gouvernance. Et le vouloir, c'est quand même, je dirais, l'élément premier. Ça peut paraître anodin, mais il y a beaucoup de dirigeants, je pense, qui parfois veulent des choses et puis euh, ont envie… En fait, la volonté, de la volonté doit procéder à un investissement, qui est très important. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite… Euh, on est, quand on s'interroge, alors là je prends vraiment juste la partie ancrage territorial, mais la logique elle est la même pour toute la démarche RSE. Il y a une nécessité de, de mettre à plat finalement son activité, en l'occurrence par exemple au regard de son territoire. En gros de se dire quelles sont les, pr les problématiques de mon territoire et de quelle manière mon entreprise y répond ou pas. Euh, Est-ce qu'elle y répond déjà en partie euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'elle pourrait faire mieux Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne fait pas du tout alors qu'elle serait extrêmement bien placée pour les faire euh, Dans ce cadre-là, c'est toujours intéressant de s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur et donc d'aller quand même voir ces fameuses parties prenantes. Hein donc d'aller discuter avec elles. Donc, et donc, ça veut dire au préalable de les identifier. C'est de dire aujourd'hui, moi, entreprise, avec qui je discute concrètement Avec qui je travaille qui je touche, euh, voilà. Est-ce que je travaille avec des associations Est-ce que... Euh, voilà. Et donc, une fois qu'on a déjà mis en perspective son activité par rapport aux problématiques de son territoire, qu'ensuite on a listé ses parties prenantes externes, on va aller les, in les interviewer. Alors là, je commence à décrire ce qui, sous un terme, une expression pompeuse, on appelle la matrice de matérialité. Alors, pour ne pas effrayer tes auditeurs...
0: Ceux, qui ne, connaissent Ceux pas. qui ne
1: connaissent pas, en tout cas, la, le bel exercice de la matrice de matérialité, c'est un exercice de, de, de pilotage de sa politique RSE globale. Donc, la matrice, elle est destinée à, par une interview, d'abord la définition de thématiques RSE, au sens large, hein, euh, portées par l'entreprise, qui sont donc des thématiques stratégiques, la cartographie de parties prenantes, alors qui, dans une matrice, sont externes et internes, oh. voilà, et de, et de voir ensuite, d'aller toquer à la porte de ces différentes parties prenantes et de les interviewer, en gros, pour voir si mes objectifs RSE en tant qu'entreprise sont dans le scope de mes parties... Sont, sont bien alignés. Sont, sont alignés mais... avec les attentes de mes, de mes parties prenantes. Euh... Et, et c'est donc un élément de pilotage parce que peut-être qu'on peut se dire à, à l'aune de sa matrice de matérialité, ben moi j'ai fait de tel piliers un axe numéro 1, mais je me rends compte qu'il y a des parties prenantes qui considèrent que ce serait plutôt un axe numéro 3, ce qui n'empêche pas après en tant qu'entreprise de dire oui, mais moi je, ça va rester un axe numéro 1. Ça. Euh, mais voilà, donc c'est en tout cas sans forcément aller dans l'exercice technique de la matrice de matérialité... Aller voir ces parties prenantes externes pour faire un état des lieux, finalement, du dialogue qui existe euh, entre l'entreprise et la partie prenante, c'est bien. Quelle est la nature de la relation aujourd'hui entre l'entreprise et la partie prenante Donc, une fois qu'on a fait ça, bah déjà, on a quand même des éléments... De, de, de visibilité, de pilotage pour faire peut-être des choix, pour prioriser, puisque de toute façon on ne peut pas tout faire, mais pour prioriser des actions. Ça peut être aussi de se dire, ben moi je, je vais m'investir beaucoup plus dans le monde associatif de mon territoire. Euh, Est-ce que je vais m'investir davantage dans le sport Est-ce que je vais m'investir dans la culture que... Voilà, ça peut être des choses comme ça. Alors
0: quand tu, tu dis une fois qu'on a déterminé l'ensemble des acteurs, qu'on a vu les enjeux, en même temps les priorités et de l'entreprise et de ses parties prenantes externes du territoire, puisque là on est sur un zoom mmh. là-dessus. Oui. Au, au final, qui gère dans l'entreprise Quel département de l'entreprise peut gérer ça Parce que tu as, as la volonté du dirigeant, on part du principe qu'elle est là, <rire> qu'elle est acquise. Allez, partons
1: du principe euh, qu'elle est là. là.
0: La volonté est là, l'équipe dirigeante y croit, maintenant concrètement de façon opérationnelle, qui... Qui y va
1: Alors, euh, déjà, il y a, euh, dans tout ce que je viens de décrire là, il y a de manière sous-jacente un gros effort de formalisation. Voilà. Euh, là, ça, son positionnement, le positionnement d'une entreprise par rapport à ses parties prenantes, ça demande un effort de formalisation. Euh, cet effort de formalisation, ça dépend des entreprises, véritablement. Euh, ça peut être euh, finalement un, un effort qui donnera lieu du coup à plan d'action euh, formalisé également euh, qui peut être pris en charge alors par, euh, par le DRH le ou la DRH euh, par euh, le directeur ou la directrice de la communication quand il y en a un euh, qui peut être aussi un exercice transversal c'est-à-dire que ça va peut-être être, être euh, l'ARH et la com qui vont euh, agir, agir ensemble demain. de concert euh, En fait, il y a plein de cas de figure. Ça peut aussi être dans des plus petites structures encore, euh, tout simplement euh, des collaborateurs engagés euh, qui ont envie de traiter ces sujets-là, qui ont envie de se saisir de ces sujets-là euh, et qui ont envie de, de, de piloter ces sujets. Euh, et puis bon évidemment ça peut être un responsable quand, euh, ça peut être aussi un directeur des partenariats euh, oui, là, tout donc, dépend de la taille de l'entreprise tout dépend de la taille de l'entreprise tout dépend de sa structure après il ne faut pas perdre de vue quelque chose euh, c'est que là on parle beaucoup du dirigeant, de l'équipe dirigeante etc euh, oui mais c'est comme pour toutes les autres branches de la RSE il y a la nécessité d'embarquer ses oui. collaborateurs et quand même, l'ancrage territorial rejoint euh, le travail, là encore, de ce que l'on appelle désormais la marque employeur. Mm. La fameuse, mais on n'a rien inventé là non plus, hein, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle a toujours eu une image mm. de marque en tant que recruteur, en tant voilà, qu'employeur. Mm. Et donc, ben, forcément, en travaillant son ancrage territorial, une entreprise travaille son image de marque employeur. Si demain, par exemple, euh, une entreprise s'engage pour l'alternance, elle va quand même d'abord regarder les structures de formation, elle va quand même peut-être d'abord aller chercher des alternants qui sont issus euh, de, de formations existantes sur son territoire. Bon, c'est la même chose pour les fournisseurs, c'est la même chose. Et tout ça, c'est de la marque employeur, Parce que tout ça, c'est intimement lié, hein. c'est pas... Euh, je veux dire, on est quand même... Euh, euh, dans l'élaboration et dans la diffusion au-delà de ça. De, de et, et là, c'est au-delà de la communication. C'est comment créer du sens et le faire savoir. voilà Alors, ce qui pour moi est quand même la définition de la communication. Mais comme euh, la communication est quand même vue de manière assez péjorative par pas mal de monde, parce qu'on entend beaucoup c'est que de la com, on entend beaucoup, notamment... Ou pareil avec le market. Hein. Pareil avec le market. Euh, et, puis, et puis, la RSE, finalement, on entend aussi beaucoup, on lit parfois, que la RSE, c'est du market, c'est de la com, c'est que de la promo, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on euh, a besoin d'enclencher des actions de fond, même si elles sont modestes. Parce que... À avoir un ancrage territorial, il n'y a, strat... a pas de meilleure stratégie RSE que les stratégies qui débutent modestement et qui grandissent modestement. Et où on le fait savoir bien après. Et où on le fait savoir, alors ou on le fait savoir quand on doit le faire savoir parce que bon c'est quand même pas le monde des bisounours quand on se rend compte que certains clients par exemple je sais pas certains de vos clients ont envie d'acheter plus local il y a peut-être aussi un enjeu business à se dire je vais faire savoir à mes clients que moi mes fournisseurs sont à X% locaux voilà il y a évidemment qu'il y a ces enjeux-là. On ne va pas mettre un voile pudique sur ce genre d'enjeux. Mais heureusement, ce sont des enjeux qui rejoignent des enjeux, je dirais, plus humains. Mais non, on est, on est, on est, on est, on est là-dessus quand même. Hein. Voilà, on est, on est là-dessus. Ouais.
0: Alors, tu as cité les collaborateurs qui peuvent être engagés. Et c'est clair qu'individuellement, on a envie de s'engager auprès d'associations, auprès d'actions euh... Euh, solidaires euh, même. Oui. Est-ce que tu euh, vois une nuance entre les actions euh, sociétales que l'entreprise peut encourager dans son territoire et en même temps des actions solidaires Est-ce que les actions solidaires rentrent dans cet ancrage territorial ou pas Alors, Ou à quel moment ça y rentre
1: euh, ben Ça dépend. Alors il y a deux choses. Et là, c'est pareil. Y a, y a... En fait, c'est la question de comment je développe une culture RSE chez mes collaborateurs. Donc, je vais, alors il y a de multiples façons, bien évidemment, mais si je prends la notion d'engagement et que je me dis, la culture RSE, c'est aussi avoir des collaborateurs qui, peut-être, travaillent leur engagement associatif, ou en tout cas, leur faire savoir que c'est possible et leur ouvrir des perspectives sur ce sujet-là. Parce que si je suis une entreprise qui ouvre ce genre de perspectives, potentiellement, je donne aussi du sens global à la vie de mes collaborateurs et donc potentiellement aussi, je donne un peu plus de sens à leur travail au sein de mon entreprise et donc je renforce in fine leur, leur engagement à mon entreprise. Bon. Donc dans ce cadre-là, il y a deux choses. Inciter ses collaborateurs à avoir un engagement associatif, dans le cadre de l'ancrage territorial, c'est effectivement de dire... Ben, euh, telle association organise une course avec collecte de fonds durant le week-end. Nous sommes partenaires de cette association. Euh, nous si invitons vous voilà, ouais. les collaborateurs qui le souhaitent à s'inscrire à la course. Et puis, il y a l'engagement le, euh, solidaire euh, qui dépasse les frontières du territoire, qui peut tout à fait aussi être encouragé. Euh, vous avez envie, je ne sais pas, de... de de partir en mission... Euh, humanitaire. Euh, humanitaire. vous avez... Ben, voilà, euh, on vous permet de le faire, on, vous, enfin, on crée les conditions pour que, etc. Mais ça, ce n'est pas de l'ancrage euh, territorial. L'ancrage territorial, c'est... Est-ce euh, que je nourris un cercle vertueux sur mon territoire Que ce soit sur une problématique euh, d'emploi, que ce soit sur une problématique de formation, euh, une problématique caritative... Ce genre de choses.
0: Est-ce que tu imagines des écueils à éviter Pour euh, éviter d'arriver sur un esprit euh, oui. greenwashing, <rire> euh,
1: bullshit et compagnie euh, Les écueils à éviter, eh bien, je dirais que c'est un peu les écueils euh, peut-être de toute démarche marketing slash communication, pour le coup. Euh, c'est d'aller trop vite. Alors, euh, que ce soit d'aller trop vite dans euh, la... Mmh la construction logique de mon ancrage territorial, euh, il faut prendre le temps, alors c'est important de prendre le temps, d'analyser son positionnement, euh, de peut-être aussi questionner ses parties prenantes internes sur son positionnement territorial, d'avoir aussi le, le retour de ses collaborateurs, est-ce est que vous trouvez qu'on est une entreprise qui s'engage suffisamment pour l'alternance Est-ce que vous trouvez des choses comme ça il faut prendre ce temps-là. Et ensuite, euh, l'autre écueil, c'est d'aller trop vite sur la formalisation. La formalisation est importante parce que, une fois qu'on pose des mots, euh, ben, on a les idées forcément plus claires. Une fois qu'on a les idées plus claires, on agit mieux. Et ensuite, ben, évidemment, on peut mieux le faire savoir. L'écueil, c'est in fine, si on ne maîtrise pas bien tout ce processus, de tomber dans les travers d'une communication un peu affichage. Euh, et qui est court-termiste. Oui, court-termiste, et euh, c'est important euh, pour tout axe RSE et l'ancrage territorial, l'engagement sociétal, je dirais, ne déroge pas à cette règle, vraiment de construire euh, une visibilité qui témoigne d'une cohérence d'action. Voilà. Donc il faut montrer qu'on a un plan d'action, qu'il a commencé, qu'on va le continuer, qu'on a des objectifs, Parfois aussi, montrer peut-être qu'on se casse un peu la figure. Hein. Euh, voilà, c'est euh, bien aussi de reconnaître que sur tel truc, tel sujet, on ben, On a, on a testé, pas... ça n'a pas marché. On peut tester, ça peut ne pas marcher. Ou aussi dire, ben, écoutez, euh, voilà, on s'est rendu compte que euh, sur l'alternance, on n'était pas très, très, euh, très, très bon. Il euh, y a plein de manières de le tourner élégamment, Mais euh, on a décidé de faire mieux. Je pense qu'on est à un moment où les entreprises euh, ont ce devoir de, de, de promotion euh, sobre, euh, mais en même temps enthousiaste. Il hein. faut que tout ça reste quand même enthousiaste. Hein. Faut qu Il faut qu'il y ait un petit peu d'allant, un petit peu de sentiment. Hein, voilà. mais, euh, les fameuses
0: émotions. Les fameuses faire, émotions.
1: Exactement. Voilà.
0: Et alors, généralement, dans, dans ton euh, vécu ou dans ton expérience... Est-ce que les entreprises font appel à des personnes ou des cabinets ou des agences externes pour les aider euh, dans, dans cette euh, définition d'acteurs de, territoriaux, euh, d'enjeux, de formalisation, de positionnement d'action, de plan d'action, etc. Ou est-ce que ça peut être géré en interne par le service RH ou le service communication que, que tu citais tout à l'heure
1: Alors... Je pense euh, que bien souvent, c'est bien d'avoir un appui extérieur euh, parce que c'est quand même euh, une bulle d'air. Enfin, on a besoin aussi de ce regard extérieur pour euh, sortir, lever un peu le nez du guidon parce que son activité, on la connaît très bien, mais peut-être que parfois on la connaît aussi trop bien et que ce n'est pas toujours aisé, en tout cas, d'avoir le recul nécessaire pour peut-être formaliser certaines questions à l'égard des parties prenantes, etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la mise au pot des compétences en interne avec la touche d'une compétence extérieure. Parce que là, on va arriver à un équilibre, en tout cas, qui sur l'analyse et sur peut-être la formalisation d'un plan d'action peut être intéressant, et puis après, sur la conduite du plan d'action, au contraire, il faut que l'entreprise tout entière s'en empare et, et il, faut, il faut aussi trouver des, des ambassadeurs hein, de l'ancrage territorial dans son entreprise. Hein. Voilà.
0: Ça, ça fait partie des avantages, finalement, de l'ancrage territorial, c'est l'implication des collaborateurs
1: C'est un levier, pour moi, c'est étroitement lié à la marque employeur. Parce que pour moi, c'est quand même un levier aussi d'engagement de, de, oui, de, collaborateur alors, même si l'ancrage territorial, euh, ça peut être aussi les retombées économiques. Hein, c'est-à-dire, mesurer pour une entreprise son empreinte économique à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire réaliser son empreinte territoriale, mmh. mesurer ses retombées économiques directes, indirectes, euh, la création d'emplois, euh, etc., euh, ça fait tout à fait partie hein, de, 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 de l'ancrage territorial. Donc c'est là où, encore une fois, euh, euh, ranger euh, l'économie et la performance économique dans, un, dans une case et puis tout le reste, je dirais, plus humain dans une autre case, à mon sens, aujourd'hui, est de plus en plus une erreur. Euh, voilà. Euh, mais euh, oui, c'est l'ancrage territorial, c'est une composante très dynamique de la marque employeur, et les deux vont de pair.
0: Est-ce que tu vois d'autres avantages
1: Oui, un avantage, je pense, de, de productivité. Hein. Je pense qu'on est dans, quand même dans une époque où, euh, vu qu'on est tous assaillis par un flot d'informations continues, euh, c'est bien d'avoir aussi euh, des occasions, en tant que collaborateur euh, de, de s'oxygéner. Euh, et donc, euh, d'être en contact avec des publics bah, qui parfois euh, nous renvoient à des questions sur notre activité professionnelle auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Je pense euh, notamment à des, à des publics un peu plus jeunes ou quand il faut répondre à des questions sur les métiers sur, euh, ou sur euh, le traitement des déchets. Euh, euh, par exemple, euh, euh, je peux citer une entreprise qui est euh, euh, Air Corsica, avec qui je travaille actuellement, qui, a, qui est donc euh, le premier transporteur aérien de Corse et qui euh, a une stratégie RSE qui s'appelle Ambition et 2025. Alors évidemment, il y a un pilier environnemental, il y a tout ça, mais il y a notamment euh, un, un vrai engagement sur la sensibilisation des, des, des collégiens euh, au traitement des déchets dans l'aéronautique et au métier de l'aéronautique. Il y a une double dimension sensibilisation. Euh, bah, Là-dessus, euh, c'est important, c'est intéressant pour des, euh, les équipes techniques, par exemple, de venir parler euh, à ces jeunes, de leur expliquer euh, quels, quels sont leurs ah, métiers aussi. au quotidien. C'est aussi un petit élément, euh, à mon sens, d'oxygénation dans son quotidien professionnel. Et, mm. et, et je pense qu'après, on revient à son travail aussi, euh, euh, parfois, avec... Euh, plus d'allant. Ouais.
0: Oui, de, de toute façon, on revient à donner du sens.
1: On revient euh, à donner fait, du euh, sens. Euh... Ça
0: fait partie de j'ai mon job au quotidien, mais finalement, comment je oui. peux le valoriser aussi oui. euh, Et c'est une forme de reconnaissance de l'entreprise, de valorisation de son job et du coup, de valorisation oui. euh, humaine du, du collaborateur. Oui, en tant que
1: tout à fait. Oui, tout à fait.
0: Euh, tout à l'heure, tu as cité plusieurs euh, indicateurs au, au KPI. Oui. Euh, Est-ce que tu en vois d'autres qui peuvent figurer dans le rapport extra-financier
1: Alors, euh, oh, ils sont, euh, oui, c'est varié. Hein. Euh, oui, c'est effectivement les retombées économiques, la création emploi direct, emploi indirect, euh, la part, euh, part d'une entreprise au PIB euh, d'une région, le nombre d'associations qu'elle soutient, le nombre d'élèves... Euh, sensibiliser alors, soit des, su des sujets environnementaux et ou euh, métiers. Le, le, le fait aussi, par exemple, de se doter euh, d'une charte fournisseur, euh, bon, ça c'est... alors Lié oui, aux achats responsables Oui, lié aux achats responsables, et on, dans laquelle on peut aussi inclure une dimension euh, locale. Euh, mm. voilà C'est-à-dire se dire, bah, j'ai une part... Euh, alors évidemment, ça c'est possible aussi en fonction de son secteur d'activité, parce que sur son territoire, on ne mm. peut-être pas tous les fournisseurs. Ça. Voilà. En Corse, c'est plus compliqué, c'est ça Bon, je pense, qu y a assez, je pense que c'est compliqué partout. partout. Mais euh, voilà, cette, cette dimension aussi de, de, de partenaires économiques au niveau local combien j'en ai Est-ce que j'ai augmenté ma part de, de, de... Est-ce que j'ai recentré mon activité économique sur des partenaires locaux euh, Est-ce que je peux le faire encore plus Ça peut aussi être un bon indicateur.
0: De toute façon, c'est le principe de j'ai mon point de départ qui me permet de voir mon état des lieux où j'en suis et comment je m'améliore au fur et à mesure euh, oui. ou comment je rectifie le tiers en de fait, toute façon c'est euh, oui, euh, indicateurs.
1: c'est ma quelle est ma trajectoire oui. enfin, c'est vraiment euh, une trajectoire. quelle est ma trajectoire euh, par rapport à mon territoire et comment à un moment je veux être un un acteur à part entière de mon territoire voilà
0: et alors est-ce que tout type de taille d'entreprise
1: euh, peut agir euh, sur son territoire oui ben oui, puisque euh, puisque euh, on, fait tout, on est tous liés. Hein, le, le le mot. Alors maintenant, c'est devenu des mots très creux parce qu'on les utilise tellement que. Mais le mot écosystème, ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. J'ai forcément une influence à un moment ou à un autre. Voilà. Donc oui, on peut tous agir. Et je reviens là-dessus à la notion de modestie. Euh, c'est pas forcément les. Les objectifs, il ne s'agit pas d'afficher les objectifs les plus, euh, les plus délirants, les plus. Euh... il s'agit de montrer une progression. Alors, il y en aura toujours pour juger que la progression n'est pas assez rapide, qu'elle n'est pas assez ambitieuse, etc. Euh, mais quand même, moi je crois beaucoup, euh, malgré tout, à la stratégie des petits pas. Alors, je ne dis pas... Je je mets à part le cas de l'environnement où euh, on peut être effectivement confronté à des moments clés de l'histoire qui nous mettent face à des considérations importantes. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, en matière, on va dire, à la fois sociale, que ce soit l'engagement collaborateur ou euh, sociétale, avec euh, notamment la partie ancrage territorial, moi, je crois à la stratégie des petits pas. Il ne faut pas l'abandonner parce qu'en plus... Il faut penser à tous ces chefs d'entreprise qui sont des chefs d'entreprise de PME, de TPE, de, qui euh, se, se voient arriver quand même une masse assez importante de réglementation, qui sentent bien que la pression réglementaire sur de tout un tas fort. de sujets RSE va, va ruisseler sur eux, qui n'ont pas toujours les moyens euh, d'y faire face et... Euh, ça sert à rien de, de, de complexer les gens, c'est euh... parce que la RSE, alors évidemment, le cadre réglementaire est super important, euh, c'est quand même lui qui a fait bouger les choses, mais c'est d'abord un état d'esprit. Et cet état d'esprit là, c'est pas parce que vous êtes une toute petite entreprise que vous pouvez pas l'avoir, bien au contraire.
0: Oui. Ok, du coup, ça me fait rebondir euh, en même temps que, que je t'écoutais sur. Euh des actions de mon ancrage territorial que je faisais sans l'avoir euh, <rire> pris, pris en, en considération oui. euh, comme ça autour des métiers du marketing ou de la sensibilisation sur le numérique euh, responsable que j'ai fait effectivement euh, oui. dans, les, euh, dans les écoles euh, aux alentours de mon, de mon territoire local. Donc typiquement, je rentre dedans en étant euh, une petite structure. <rire> Donc c'est possible. Tu vois est-ce que tu vois d'autres points de, de sujet avant qu'on aborde à mes questions classiques que je pose à mes invités en lien avec, avec le podcast Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, trois mots de conclusion sur les conseils à donner à des dirigeants ou des équipes dirigeantes
1: oh Oui, il y en a un, n'ayez pas peur.
0: Oser.
1: Oser. <rire> oser. Ça, ça revient euh, à
0: notre formation en vie, tout ça. Oui, euh,
1: oser, <rire> en fait, euh, oui, c'est quand même un changement de paradigme malgré tout. Euh, de, alors, je vais parler un petit peu plus largement, mais euh, de s'engager dans une démarche RSE véritablement, c'est vrai que ça amène à un changement de paradigme de son activité. Euh, et euh, de s'interroger sur son positionnement par rapport à ses, à, aux acteurs euh, de son territoire, c'est sûr que ça oblige probablement parfois à sortir de sa zone de confort et qu'on a souvent tendance peut-être à se dire je n'ai pas le temps, euh, j'ai d'autres priorités mmh. euh, et la première des priorités c'est il faut que je fasse tourner ma boîte. Bien sûr, mais probablement aussi que les entreprises fonctionneront d'autant mieux qu prend, économiquement, qu'elles prendront ce temps de recul et de, de faire ce travail d'interrogation de moi-entreprise par rapport au reste du monde. Quoi. voilà Où oui. j'en suis Comment je me positionne Parce que ça n'est qu'une question de positionnement. Et surtout, quelle est la trajectoire que je veux pour mon entreprise Et honnêtement, aujourd'hui, ça me paraît très difficile de dissocier la trajectoire économique d'une trajectoire, je dirais, qui est plus placée sous le signe d'engagement RSE. Ça, ça va quand même devenir très, très compliqué. Donc, osez, n'ayez pas peur.
0: <rire> c'est c'est euh, là. Voilà. <rire> okay. Alors, mon podcast se nomme Marqueur, aborde le marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises, mm -hmm. puisque quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque les gens plus loin. Euh, Qu'est-ce Qu que ça t'inspire
1: euh, ça m'inspire, euh, je pense, une nécessité quand même de, de, de pousser davantage cette dimension-là du marketing. Hein. Je, je, je pense quand même que là, c'est pareil. Alors, marketing, à la base, ce n'est pas mon métier. Non, métier c'est la communication. Mmh. Mais j'ai quand même l'impression que euh, nous sommes euh, victimes <rire> de beaucoup euh, d'a priori. Euh, sur le, voilà, ça n'est que les phrases qui commencent par ça n'est que de la com, ça mmh. n'est que euh, est-ce que tu peux euh, les, les injonctions de rends-moi ça joli euh, mmh. voilà que, que vous entendez probablement en marketing aussi hein, voilà euh, alors là il faut c'est des stéréotypes à casser. Et à casser. Et je pense que justement, le, la, la notion de durabilité est une formidable opportunité aussi pour le marketing, à la fois de, de, de casser cette, ces stéréotypes-là, et puis surtout quand même aussi parfois de se remettre un peu en question. Voilà. Mmh. Je pense que durabilité et marketing, c'est quand même un tandem qui a beaucoup vocation à se bousculer. La durabilité bousculant quand même beaucoup plus le marketing que l'inverse à mon avis. Mmh. Mais c'est très bien. Euh, maintenant. Euh, très attentive et très curieuse de voir ce qu'il en ressortira dans les prochaines années.
0: On ah. en est encore euh, aux, aux prémices, même si euh, de nombreuses euh, structures et entreprises ont déjà initié euh, beaucoup de choses, notamment sur euh, l'analyse du cycle de vie du produit mm -hmm. et, euh, oui. et la recherche et la réflexion hein, du, du fond, de l'utilité du produit euh, même à la base. Mais euh, effectivement, après, tout est, tout est lié, euh, la, la communication, est, évidemment. Euh... Est-ce que tu t'es mis à la place de quelqu'un récemment
1: Ah là, là, comme mon métier, euh, ça reste aussi, euh, ça, ça, c'est la communication. Mon métier de base, c'est la communication euh, corporate et institutionnelle. Et dans ma pratique de consultante en démarche RSE, ben, forcément, j'interviens aussi en aval et j'interviens en amont. Donc en fait, je passe ma vie à me mettre à la place euh, de quelqu'un. Mmh. Euh, Donc, tu vois tu fais du marketing aussi je... mais <rire> je n'en doute absolument pas mais euh, oui je me mets à la Comment place euh, to... je mmh. me mets à la place constamment déjà je me mets à la place de mes clients ensuite je me mets à la place des gens à qui je m'adresse mmh. euh, c'est à dire des cibles aussi de mes clients euh, je me mets parfois à la place des dirigeants euh, pour lesquels euh, je travaille ou j'ai travaillé euh, et avec aussi la nécessité à un moment de me remettre à ma propre place aussi, hein, c'est-à-dire d'arrêter l'exercice de schizophrénie euh, pour, euh, pour euh, trancher certaines questions, etc. Mais oui, il faut se, on, passe, on passe notre temps quand on fait de la communication à se mettre à la place des autres.
0: Adapter de toute façon le discours et le message que tu vas euh, afficher, expliquer et...
1: C'est l'adapter et c'est euh, euh, s'assurer de sa cohérence et de sa crédibilité. Voilà. Il y a quand même une notion qui est très importante, c'est de, 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 la, la confiance hein, dans le discours que les gens ont dans le discours qu'on est en train de leur, euh, de leur soumettre. Euh, L'adhésion et la confiance. Donc, euh, il y a quand même une, une, une responsabilité qui va au-delà de euh, « rendre ça joli »
0: s'il te oui. plaît. C'est la sincérité des messages. La et
1: sincérité et, les et le caractère avéré. Ouais, voilà. Un ouais. message doit forcément reposer sur une preuve. Ça ne veut pas dire que le message est parfait et ça ne veut pas non plus dire que la preuve est, est parfaite. parfaite. Mais au moins, on, Mais au moins, les on, on montre que qu'on euh, peut justifier de ce qu'on avance.
0: Ouais. Voilà. Et après, le joli, de toute façon, est toujours subjectif. Exactement. Euh... <rire> Un, une autre question par rapport à, à toi et, et tes enfants ou les futures générations. Est-ce mm -hmm. que tu as un éco-geste que tu aimerais nous partager
1: Alors ça, c'est une question euh, délicate. Moi, elle m'a fait penser quand même euh, à euh, la responsabilité aujourd'hui qu'on a en tant que parents à effectivement éduquer nos enfants sur des éco-gestes alors que nous-mêmes, on n'y a pas forcément été... Euh... Enfin, moi, je suis de la génération années 80, donc c'était plutôt... Euh pas beaucoup d'éco-gestes, hein, beaucoup d'insouciance, mm -hmm. euh, les éduquer à ces bonnes pratiques sans les culpabiliser. Parce que quand même, c'est enfin, une génération où ils ont quand même un certain nombre de sujets sur leur, mm. qui pèsent sur leurs épaules. Euh, et euh, bon, en, alors au-delà de ça, en ce moment, moi, je focalise beaucoup sur la, la gestion de l'eau. <rire> mm -hmm. <rire> voilà. Euh, les bons gestes, euh, économiser l'eau, euh, avoir conscience du fait que c'est une, une, quelque chose de précieux, tout en esquissant le fait que ça deviendra de plus en plus précieux dans l'avenir, mais sans trop les angoisser non plus, euh, voilà, parce qu'ils ne méritent pas non plus de porter cette angoisse-là. Et euh, ça marche, ma fille, euh, ma fille a établi un plan d'action, un propre plan d'action pour économiser l'eau. Donc, euh, En fait, c'est agréable aussi de voir... Euh, elle a 10 ans, et c'est agréable aussi de voir que finalement, euh, parfois une phrase d'explication très simple euh, suffit à ce que ben l'enfant, et il est de son époque l'enfant, forcément, mmh. il s'en saisit lui-même, et, et il invente lui-même, et il s'adapte. Et il, et, il et il a aussi de lui-même des éco-gestes assez importants. Après, bien sûr, il y a le tri, l'achat la, responsable, les, euh, les, les lingettes euh, voilà, qui ne sont plus jetables. On essaye de supprimer euh, à la maison oui, le maximum, maximum euh, de, de produits jetables. Voilà, euh, des choses comme ça.
0: C'est de la pédagogie, c'est des actions de tous les jours.
1: C'est des actions de tous les jours, c'est de la pédagogie et c'est devenu partie intégrante du volet éducatif, en tout cas chez moi. Mais ce n'est pas parfait, hein voilà, évidemment.
0: <rire> On n'est là toujours que pour s'améliorer.
1: Exactement.
0: Est-ce que tu penses à un invité que je pourrais convier euh, au prochain épisode
1: euh, Oui, alors j'ai pensé, et je lui en ai pas parlé, donc comme ça, il sera bien surpris quand euh, je, je, je lui enverrai le, le podcast à écouter. Euh, j'ai pensé à Pierre mingui qui est euh, directeur commercial et marketing, et marketing pardon, de la compagnie maritime Corsica-Lunéa, euh, compagnie pour laquelle hein, j'ai eu le grand plaisir de, de travailler. Voilà, notamment, en tout cas, pour le transport maritime, moi, j'ai assisté à toutes euh, Là, là. le cheminement de, cette, de ce secteur vers sa transition écologique et à un moment aussi comment voilà, toutes ces mutations se sont faites euh, et se font toujours, bien évidemment. Et euh, pourquoi euh, Pierre Minguy bah Parce qu'il travaille dans une compagnie maritime qui euh, a vraiment euh, d'emblée dès sa création, c'est une jeune compagnie hein, qui est née en 2016 et qui a posé euh, sa stratégie autour de trois piliers. Voilà. Donc il y a un pilier... Euh, satisfaction client, il y a un pilier engagement sociétal et il y a un pilier engagement euh, euh, environnemental. Voilà. Et je trouve que c'est euh, intéressant, euh, ce serait intéressant d'avoir son, voilà, son point, de, point vue, de vue. Market, ma, marketing et en même temps, voilà, dans une entreprise de transport. Euh,
0: Donc, voilà. à creuser prochainement avec lui s'il est, est d'accord. C'est une
1: piste, voilà. L'avenir nous dira s'il sera d'accord ou pas. Voilà.
0: Ok. Donc, En résumé, sur l'ancrage territorial, je pense qu'on a bien compris maintenant en, en quoi ça consistait et comment on peut mettre en place euh, des actions et, et, et du coup intégrer cette dimension responsable à la communication euh, de, que les dirigeants osent euh, se lancer avec les acteurs euh, locaux qu'ils définissent leur positionnement qu'ils formalisent clairement euh, leurs actions à mettre en place et, et puis euh, petit à petit, voilà, de de communiquer de façon euh, humble, sincère, avec euh, l'épreuve sur leurs petits pas qui vont devenir des grands pas d'action au niveau de, de ce territoire. Un grand merci, Pasquine, pour cet échange. C'était un plaisir.
1: Merci beaucoup. Merci à toi, Diane. C'était un plaisir. Et euh, ouais, merci de m'avoir donné cette opportunité. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite